0: Thank <tell noise> you.
1: gente? ¿Cómo andan? Bienvenido a otro programa de Grillo Musical Acá les está hablando Fercho Escola Vamos, siempre nos presentamos Porque el público es nuevo El programa es nuevo Recién, Este es el segundo programa de Grillo Acá en la Radio Pública del Oeste 89.3 Y agradezco el espacio que le brindan a Grillo Así que bueno Muchísimas gracias a los que se están sumando Tanto por la web Como los que sintonizan a la vieja usanza La radio FM si quieren llamar, la vez pasada hubo llamados telefónicos Si quieren llamar el teléfono es 4623 5794 Y bueno, serán atendidos por el Licha, el gran operador, la botonera más rápida del oeste <ríe> Qué grande Licha eh, Les recordamos a los que se quieren sumar en las redes Las redes de Grillo es Grillo Digital, tanto en Instagram como en Youtube Y bueno, mi Instagram es Fercho Escola por si les interesa lo que yo hago Pero bueno Grillo Digital es la madre de Grillo Musical, que es el programa de la radio. Así que buscan Grillo Digital en las redes y va a aparecer enseguida. No me quiero olvidar mandarle un saludo a mi esposa Florencia, a mi hijo Felipe, que la vez pasada no lo saludé y hay que saludar a la familia. Bueno, retomemos. Los que estuvieron atentos a las redes se fueron dando cuenta que fui adelantando sobre cuál va a ser la temática del día de la fecha. Y la temática va a ser los Beastie Boys, pero no los Beastie Boys en general Sino los Beastie Boys y el cencerro Dirán, ¿Por qué el cencerro? ¿Qué es el cencerro? El cencerro es un instrumento de percusión Y se salió, digamos, originalmente como la campana que llevan en el cuello las vacas Las vacas en el campo No, sé, no, no creo que se siga usando, pero en una época se usaba así De hecho, la palabra en inglés, es Cowbell que sería como campana de vaca bueno, el cencerro es un instrumento de percusión como les dije, que generalmente se ubica en los sets de percusión latina en la parte superior de, entre los timbales ponen pues un cencerro, o si no, cualquier baterista puede tener agarrado a un piecito un cencerro uno o varios, porque hay distintas tonos, distintas notas la cuestión es que los Beastie Boys por algún motivo razón o circunstancia, tienen cierta fascinación con el tema del cencerro y desde los inicios de su carrera hasta el final, en algún que otro momento le dieron lugar, no solamente en los temas, sino en los videoclips, dándole una predominancia de primer plano. O sea, no es algo coincidente o casual. ¿Cuál será la historia? Habrá que indagar un poquito más. Eh, tengo pendiente de terminar el libro, lo viste hoy, ya voy por la mitad más o menos. Pero bueno, ya retomaré en algún momento. Bueno, para la gente que no conoce... Eh, los Beastie Boys se formaron por miembros de una banda de género hardcore eh, punk Llamada Young Aborigines en el 78 Fíjense hace cuánto, yo nací en el 78 Con eh, Michael Diamond, o sea lo conocemos como Mike D en los Beastie Boys Como vocalista principal Después Jeremy Satan en el bajo eh, John Berry en la guitarra Y Kate Scheldt-Banch en la batería era una banda netamente hardcore punk, nada que ver con lo que hacen ahora. Bueno, Staten se fue en el 81 y lo reemplazó Alan Yauch. Lo conocemos como MCA en los Beastie Boys. Y bueno, en la parte del bajo. Después la batería, la banda fue cambiando, cambió el nombre por Beastie Boys. De a poquito fue, fue mutando, se incorporó Howard, que vendría a ser Ad Rock. Y ya para el 83 Sacaron un simple uh, que, que la pegó fuerte Ahí en Brooklyn Y una parte del Bronx Que era donde estaba más sonando fuerte En esa época Llamado Cookie Puss Les gustó el, el, el single ese Y bueno Intentaron hacer una transición Desde el punk Hacia el hip hop Ya directamente Posándose bien fuerte en el hip hop Es donde eh, al integrante Slendbach no le gustó, o sea, no, no es que no le gustó, no era la onda que quería eh, dentro de la banda y decidió abrirse. Así que quedaron directamente los integrantes que actualmente, bueno, actualmente que hasta su hasta la muerte de Day formaron los Beastie Boys. Y bueno, ahí arrancó una gira en el 85, primero con Madonna, como teloneros de Madonna. Se acuerdan que en el 85 Madonna la estaba rompiendo. Una, una, una cantante que estaba surgiendo, pero de una manera impresionante. Y bueno, arrancó su, su primer disco, el disco debut, Listen to It, en el 86, y pegó fuertísimo en Billboard. Para que sepan más o menos, los Beastie Boys lograron hacer lo que hasta ese momento ninguna banda de rap, hip hop, había logrado, que es entrar en Billboard. Porque se tomaba como que la música rap o hip hop era de clases bajas o de protesta y no era consumida por el público en general entonces lo que hicieron ellos eh, eh, junto también con Randy NC, es ponerlo en la radio común de cualquier de cualquier estación entonces al llegar al público en general fue un éxito absoluto todo todo dentro de la discográfica Def Jam que era también trabajaba uno de los integrantes de Randy NC. Entonces los Beastie Boys empezaron a andar de gira... ...junto con Randy en sí y también Public Enemy... ...que era otro de los principales pilares de Def Jam Records. Entonces ya tenemos... ...los tres exponentes más importantes de bandas de Hip Hop y Rap... ...de la década del 80 juntos en una misma discográfica. Así que les fue tremendamente bien... ...y fue un inicio impresionante al punto tal... ...que después ellos este, renegaron un poco de sus inicios porque el primer disco estaba muy vinculado en cuanto a, a las temáticas o a lo que proponía Def Jam que ellos sean los chicos revoltosos, los rebeldes eh, como digamos todo lo contrario, de que quizás ellos tenían un estilo de rebeldía pero quizás un poco más intelectual, no tanto rebeldía de tomar cerveza y romper tacho basura y todo eso que era lo que se mostraba un poquitito en los videoclips pero era para eh, dentro de todo Encasillar a la banda en un lugar donde, donde después para el resto de la sociedad lo, lo pueda consumir por suerte después salieron de ese lugar como dato de color después del 87 nunca más volvieron a tocar en vivo eh, Fight for your to party o sea uno de sus temas más conocidos que lo hicieron más conocidos en, en el primer disco no hay ningún registro en vivo después del 87 un poco porque se cansaron de tocarlo y otro poco porque el tema viró hacia un lado de justificar, digamos, este, el, el, entonces, por decir, la, la fiesta a toda costa. O sea, hagamos todo, rompamos todo para que, bueno, en definitiva sea una fiesta descontrolada. Y ellos lo que querían hacer alusión a las fiestas en las en las comunidades universitarias que se hacían en esas, en esas casas que, bueno, lo tomaban como una crítica a ellos cuando lo propusieron y no se tomó para nada como crítica, sino se tomó como ejemplo a seguir... Entonces, bueno, cansados de eso decidieron ya no, no tocarlo más en vivo. Pasamos al segundo disco que es Paul's Boutique. Ellos, para hacer un quiebre entre lo que fue Listen to Hill y Paul's Boutique, se, primero se fueron de Def Jam Records directamente, se fueron a Capitol y ahí eh, se alquilaron una mansión en Los Ángeles donde se encerraron a armar y componer todo el segundo disco dándole una impronta completamente diferente a lo que venían teniendo eso, para tengan una idea, eso fue en el 88 al punto tal que el disco marcó un antes y un después en la carrera de ellos y en general en la música rap y hip hop porque salieron de todos los cánones que venían teniendo si bien el disco no fue una locura de venta eh, en, en, por lo menos los singles marcaron tendencia y el resto del disco fue, fue tomado como un ejemplo a seguir De cómo hacer eh, discos de hip hop y rap Durante la década del 80 por lo menos O lo que quedaba del 80 a principio de los 90 Todo eso fue este, por la salida de, de la discográfica Def Jam Que los tenía como medio encasillados en, en, en los chicos barderos Y, y revoltosos que, que eran al principio Ellos ya querían salir de esa imagen Y en Capitol, bueno, les fue tan bien fue su discográfica hasta el día que terminaron la banda, pero fundaron el Gran Royal, que es un disco. Un, un, un sello discográfico entre los Beastie Boys y Capitol Records. Al, al punto tal que bueno, todos sus discos después salieron todos por Capitol directamente. Bueno, el tema que vamos a presentar, que voy a presentar ahora, eh, se llama Hey Ladies, es uno de los eh, dos primeros singles que tuvo el disco. Ahí ya está sonando Hey Ladies. Y preste atención al cencerro que suena bastante en el disco. De cortina Yo no quiero apabullar con Beastie hoy, Pero en algún momento habré, Haré un programita Dedicado a este disco en particular Que es el instrumental Que es un recopilatorio Ah, Se me pasó Una, la discografía de los Beastie Y la otra, hablar de los La parte de discos recopilatorios De temas que tienen Y quiero hacer una aclaración Con respecto al tema que pasó Hey Ladies Yo se me había traspapelado con qué single había salido, como el lado A y el lado B. El lado A era Shake Your Romp y el lado B, Hey Ladies. El mismo Dentro del mismo EP. Así que ese disco se lo compraba y si la rompía, porque de hecho fueron los dos cortes que más se escucharon por lejos del mismo disco. Este, un dato también de color con respecto a ese disco, que la tapa, cuando ven abren la tapa, la tapa y la contra tapa, es una foto de toda una esquina de Brooklyn porque, bueno, ellos tres son de Brooklyn, los, los tres integrantes de los Beastie Boys son originarios de Brooklyn. Y, aparte, chicos blancos haciendo rap, viniendo de familia judía, era como que era todo muy, muy revolucionario. O sea, la gente de, de, de ahí, que venía de, del rap de, de afroamericanos que protestaban por sus derechos y, y querían eh, dar a conocer un poco cómo era la vida que estaban teniendo que vengan unos chicos blancos a, 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 tomándoselo en broma el género es como que fue, no fue muy bien visto al principio después, como le dije antes, hicieron más por el género rap y hip hop que ninguna otra banda en ese momento bueno, volviendo a la foto de la etapa la foto la sacó un ex bajista de los Beastie eh, antes que se llaman los Beastie Boys que era, es amigo de ellos una cosa es que todos los que pasaron por la banda tuvieron y tienen y mantienen muy buena relación con el resto de los integrantes con lo cual, este, ese bajista, ex bajista amigo de ellas, le sacó la foto y se, la, se las dio para usar como tapa del disco Más allá de eso, por la parte de fotografía, siempre estuvieron este, hasta, el, hasta el año 95, 96 De la mano de Ricky Powell Ricky Powell era como el cuarto Beastie Boy Es el fotógrafo que sacó fotos a, a los Beastie, a Randy en sí, haciendo giras con Def Jam y un montón de bandas más un fotógrafo que, que, bueno, como él bien lo dijo... Los hoy se eh, maduraron y evolucionaron... Y él se quedó siendo, tipo... Siempre rebelde, aniñado de esa, de esa forma... Entonces, okay, bueno, no mantuvieron una, una formación profesional juntos al mismo tiempo... Sino que siempre eran como amigo, un amigo más, un amigo más de los Visti. Enrique y Powell, bueno lamentablemente, falleció el año pasado... Pero siempre, hasta entonces, se mantuvo de la misma forma, sacándole fotos a, a bandas, a gente un, un fotógrafo muy... muy bueno dentro de lo que es este... el mundo de, de Brooklyn, Nueva York bueno, dejamos a Hey Lady de lado ya pasó Hey Lady vamos a hacer un pequeño repaso por los discos que formaron parte de la discografía de los Beastie porque no fueron tantos, ellos sacaban un disco cada... 4 o 5 años hasta inclusive más eh, bueno, como les dije el primer disco fue El Deal, allá por el 86. En el 89 sacaron Paul Boutique, que sé que hace un ratito. Tenemos un llamado. A ver, hola. ¡Genial! Desde Mar del Tuyú. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo va, señor Nicolás Torres? Claramente, claro que sí. Salí del mar solamente para mandarte un saludo a vos. ¿Qué? Y obviamente
0: para pedirte la canción.
1: Ah, bueno, ¿qué canción te gustaría escuchar? Sabes que no sé el nombre, la de Adam Sanders Llorando en el Barco. Ah, esa canción, pero esa es de los Beach Boys. Estos son los Estuvo Beach Boys. re cerca. <risa> bueno, bueno, Fer, te eh, deseo lo mejor desde el mar, desde Coronado, desde todo el mundo. Espero que la estés pasando linda en tus vacaciones, que, que haya tocado buen clima. Sí, sí, excelente, excelente. Y te deseo lo mejor, siempre voy a estar ahí y siempre vas a recibir un llamado de acá. <risa> muchas gracias, Nico, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Chao, chao. para los que no saben Nico es compañero amigo del trabajo y bueno siempre banca con todas estas locuras este, y, y participa le gusta participar en el programa y me encanta me encanta que llame como que llamen cualquier otro gente o, o que, se, que se anime a llamar por teléfono para los que no saben si quieren llamar por teléfono el, el número es 4623 5794 y lo va a atender el licha y probablemente salgan al aire así que bueno retomando el tema de la discografía, porque yo estaba comentando habíamos llegado hasta el 89, en el 92 sacan Check Your Head eh, un disco un poquito más este, potente, más tirando un, po un poquitito más para el lado del punk como ellos se hacían originalmente, pero no tanto para mí un hito un hito en su discografía es el disco del 94 que es Il Communication que de hecho eh, la cortina que estamos escuchando son de distintos pasajes instrumentales que tiene ese disco, que después bueno, fueron recopilados en un, en un disco individual. Pero ese disco, para que tengan alguna idea, es el disco que tiene Sabotage, por ejemplo, un, un tema que, que la rompió y la sigue rompiendo hoy en día. Eh, y es, es, es un, un, un disco que marcó un antes y un después en su carrera. El disco siguiente, también... Fue muy importante para su carrera que es Hello, Hello Nasty del 98 Que es el disco que tiene Intergalactic Si se acuerdan el videoclip Que está una especie de robot Que es un tipo disfrazado de robot peleando contra un monstruo Después en el 2004 sacaron To The Fight Bros, Que sería para los cinco barrios La traducción más o menos Que es un disco muy oscuro Si bien tiene algún que otro tema este, movidito es un poco con unos tintes más oscuros porque es el disco que sacaron post atentado a las Torres Gemelas de, del 2001 Y que se ve bastante influenciado su estado de ánimo eh, frente a la composición de los temas De hecho tienen un, un tema que está dedicado directamente a Nueva York eh, Un poquito este, hablando acerca de eso bueno, después sacan un disco instrumental, netamente instrumental... ...no como recopilación, sino un disco que se sentaron a hacerlo instrumental... ...que es eh, The Mix-Up, del 2007... ...y el último disco de estudio que sacaron ellos fue el 2011... ...que es The Hot Sus Committee Part 2... ...o sea, eh, la segunda parte de un disco que no tuvo una primera parte... pero la primera parte nunca se editó... ...eso fue justo el último disco que sacaron, lo, lo editaron en 2011... ...lo empezaron a hacer en 2009 y lo iban a sacar en el 2010 pero en el medio tuvo una recaída MCA y se postergó todo hasta que se editó en el 2011 y en el 2012 falleció MCA así que nunca se llegó a tocar en vivo ese disco es un, un pendiente pero es un discazo, un discazo por eso tiene un poquito de sabor agridulce por ese lado bueno, volviendo al disco que sacaron en 2004 el que va dedicado a los cinco barrios de de Nueva York, son Brooklyn, Bronx, Queens, State Island y Manhattan. O Esos sea, son los cinco barrios, por eso el disco se llama To The Five Road. El Cencerro en este caso va de la mano de un sampleo, de un tema que se llama Rappers Delight, de la banda eh, Super Gilly Gil Hank, que fue como los pioneros del rap allá muy a principios de los 80 en la época en que el rap empezaba a meterse medio de la mano de la música disco porque no sabía cómo entrar, porque no estaban todavía los DJs haciendo sampleos así que era muy fin de los 70, o mediados de los 70, antes de que empezara los 80 eh, durante los recitales, de los Beastie Boys, donde tocaban este tema, la parte de percusión en el año 2004 estaba de la mano de Alfredo Ortiz... Un percusionista que vino a reemplazar a Eric Bobo... Que era, Eric Bobo era el percusionista estable de Cypress Hill... Y acompañó a, a los Beastie también desde el 92 hasta el 96. Son dos percusionistas tremendos, tremendos. Bueno, el videoclip de Triple Trouble lo dirige MCA... O sea, Adam Yauch, que también era director de, de videoclips... Eh, con un alter ego, un seudónimo llamado Nathaniel... Home lover, que lo, lo van a ver en algún momento disfrazado así como una barba postiza canosa, de color canoso y, un, y una ropa como si fuera un cantante del Tirol una cosa rarísima, pero bueno, así se disfrazaba para hacer para de directo y bueno, eh, The Five Road tiene tres cortes de difusión Check Check This Out, eh, Triple Travel y An Open Letter from New York que era un poco lo que le dije el, el tema que es este dedicado a, a Nueva York bueno, el éxito fue moderado porque justamente el, el tinte que tenía el disco no era como venía de Hello Nasty, que era súper alegre. Este era un poco más este, serio, si se quiere. Y bueno, eso hizo que, que bueno, la repercusión no sea tan fuerte. Así que bueno, sin muchos más eh, preámbulos, vamos a pasar a escuchar eh, Triple Trouble del disco de Five Broke.
2: Y presta atención al cerro. If you, you want to know, know the real deal about the three, we're going to take it with Triple Trouble, y'all. We're going to beat you up to speed. Check it out. Because I'm a specializer, but I'm reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. And you're don't see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi. Cause I'm not looking cheap to open nobody. Known from a spiel, I really wouldn't deal. This is like having a delicious meal. And well, moving the crowd, well, that's I got some words that apply to us And that's mesmerizing, tantalizing captivating. and we'll go full If you wanna know the real deal about the three Well, let us tell you we're triple trouble, y'all We get to bring you up to speed Now check it out. Here's one for the bleachers The problem's after your vision. You got limits that they got me.
1: Estamos de vuelta Prestar atención al Al sampler de Donde se escuchaba el cencerro Del sampler de Rapper's Delight La verdad que una locura y eh, bueno, volviendo al tema. Ah, si quieren llamar, hay dos teléfonos, yo tenía anotado uno solo. Es 462375794 eh, y 4623-5826. Cualquiera de dos pueden llamar. Si uno está ocupado, pueden llamar al otro. Porque van a estar entrando los mensajes de grande, los atiende licha. Y después me lo pasa acá al estudio y salen al aire. Bueno, repasando un poquitito el tema del disco que, que escuchamos que era to The Five Broad* del 2004 eh, ellos estaban presentándolo en, directamente cuando cuando sacaron el disco instrumental que les siguió al 2007 ellos eh, presentaban temas de The Five Broad* y del disco instrumental porque por ejemplo cuando vinieron acá a Argentina que fue en el 2006 si mal no recuerdo directamente venían vestidos con traje y corbata porque era una ropa de los 70 ellos compraron todo un outfit estilo años 70 para presentar el disco instrumental de, de Mix Up pero bueno la, la, la realidad era que de Mix Up todavía no lo habían largado cuando vinieron acá en los 2006 y el único disco que tenían antes que ese era To The Five Road. así que venían vestidos como si fuera de Mix Up pero presentaron el disco anterior bueno ya no es que presentaron un disco porque acá cuando no venían nunca Hacían todos grandes éxitos que, que tocaban. Tuve la suerte de eh, poder verlos, que fue en el marco del Festival WE en el Club Ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, previo al lanzamiento de Mix Up de 2007. Y bueno, eh, en la misma noche tocó Elephant, que es una banda indie también de Nueva York, y Patti Smith, que se la conocen, la cantante, este, de la movida medio punk de allá de finales de los 70. La verdad, un recital tremendo, tremendo haber podido participar. Antes que eso habían tocado en el 95, yo no los pude ir a ver, eh, en el marco de la gira del disco Il Communication. Esa, en ese momento tocaron en Estadio Obras y la banda de soporte fueron Los Brujos. Que yo no sé, qué difícil elegir banda de soporte, ¿no? Porque acá no tenemos un, un antecedente de hip hop y de rap como para poner una banda de soporte así. Importante, ¿no? O sea, que tenemos Ilia aquí, podemos decir, porque es más para atrás que tener Yacimel o sea, no, es como es difícil. Así que yo creo que los brujos estuvo bien por la estética, la estética te teatral que ponen ellos en, frente al recital, para poder acompañar a los bisti en su primer este, recital que hicieron en obras allá por el 95. De haber estado tremendo, me imagino. Creo que se consigue, si uno busca, se consiguen registros. Por lo menos el de 2006 es que está, para bajarlo en, en, en la Deep Web. Hasta la, la lista de temas, una foto que le sacaron a la lista de temas se puede conseguir del 2006. Bueno, dentro de su discografía tienen recopilaciones, son cinco discos recopilatorios, del 94, uno llamado Somal Bullshit, eh, que tiene demos también, no solamente temas de estudio, sino que también temas que nunca salieron. Eh, The Insone of Way Out, del 96 Que es el que yo le dije que es un, un disco que es netamente instrumental Pero compuesto de temas instrumentales que habían sacado en otros discos Y también algún que otro temita nuevo que pusieron solo para ese disco Después está The Beastie Boys Anthology, The Sounds of Science, del 99 Que es un disco doble, que los pueden ver a ellos como abuelitos O sea, disfrazados como de viejitos en, en la tapa que más allá de ser un disco recopilatorio eh, grandes éxitos también tienen temas que nunca habían sacado e inclusive tienen a live que es un tema de estudio nuevo para ese disco que está tremendo, el tema está tremendo y el videoclip está buenísimo después en el 2005 sacaron Solid Gold Hits que si mal no recuerdo ese es el disco más cercano a, a la llegada de los beaties del 2006 yo me acuerdo que ese disco me lo compré y lo, escuché, lo, lo escuchaba, no sé, todos los días 500.000 veces Que son grandes éxitos, ni más ni menos, un disco único, grandes éxitos Pero bueno, es difícil meter un solo, en un solo disco todos los grandes éxitos que los viste. Y después en el 2020 salió Visti Music, yo todavía no lo tengo Que es un compilado estándar, no tiene nada, nada de nuevo, solamente es un compilado de muchas veces se hace eso, las discográficas lo hacen para renovar los, los derechos sobre los temas, porque si no se utilizan por mucho tiempo los van perdiendo, entonces para no perderlos sacan un grandes éxitos si y ahí bueno, como comercialmente reflotaron los derechos del tema, lo vuelven a lo vuelven a recuperar. Entonces se renuevan los, los derechos sobre el tema, porque bueno, el disco, desde ese año en adelante ahí empiezan a contabilizar los, los años para poder perder los derechos de vuelta habíamos hablado sobre el disco primero hablamos sobre The Five Broad, que fue el tema que pasó hace un ratito y después de Paul's Boutique que ha sido el primer tema de todos los discos de los Beastie Boys que estuvimos pasando hoy para el final me dejé el primer corte y difusión que tuvo el último disco de estudio de los Beastie Boys el disco se denomina Hot Sauce Committee Part 2 un nombre un poco complicado pero bueno el, el disco es un, discazo, es un discazo en su momento eh, fue apreciado más o menos porque yo creo que esos, ese disco fue, quizás está mal lo voy a decir, fue, fue beneficiado por la disolución de la banda porque a partir de ahí mereció que se lo escuche un montón de veces más como para disfrutar lo último que entregó la banda como Viste Voice en sí mismo entonces eh, la perspectiva no es la misma que la que hubiese tenido si no hubiese pasado nada con la banda mm, yo creo que cuando salió era un poquito incomprendido el disco porque tiene una estética musical muy particular muchas veces usan en casi todos los temas diría, distorsión en las voces eh, todas eh, se las escucha con un poquitito de de distorsión con, con un, un efecto que se le va aplicando que no, no llega a detectar por qué decisión creativa a veces se hacía eso no tanto a la voz limpia sino con algún efecto aplicado yo creo que cuando salió en su momento tuvo repercusiones algunas buenas y otras como no no tan no tan interesantes como que no les pudo haber llamado tanto la atención y lo que sucedió fue que con las sucesivas este, veces que se fue escuchando el disco A más gente le fue gustando Por lo menos del palo de, de los que les gustan los Beastie Boys, O que por lo menos pueden apreciar su tipo de música En el videoclip de Make Some Noise Que es el tema que vamos a escuchar en un rato En la versión extendida eh, O es casi un cortometraje de hecho porque dura un poquito menos de media hora Se llama Five For Your Ray Revisited que vendría a ser una especie de continuación del videoclip del tema Five for Right to Party Que sacaron en su primer disco allá en la década del 80 Que es lo que muestran o quieren mostrar a ellos qué pasó después de esa fiesta Lo loco de todo esto es que los Beastie Boys no participan Salvo al final que hacen un mínimo cameo del videoclip Sino que llamaron a actores que, que interpreten los personajes de ellos mismos o sea, por ejemplo, Will Ferrell eh, Que aparece en un momento del, del videoclip tocando el cencerro Como un chofer de la limusina También hace De uno de los Beast Boys, pero ya en su versión adulta Porque bueno Cuando empieza el tema, cuando empieza el videoclip Son como ellos muy jóvenes Menos de 20 años O promediando 20 años Seth Rogen eh, hace de Mike D Danny McBride hace de MCA Y Elijah Wood, eh, Frodo Hace de Art Rock es muy, muy raro, pero bueno este, Es muy divertido el videoclip Si pueden, fíjense que en YouTube está, están las dos versiones Está la versión cortita del tema Y está la versión extendida O tipo cortometraje Que también, también está en YouTube En el canal de ellos lo pueden encontrar En la grabación eh, No especifica si el cencerro que, que forma parte de este tema Lo toca Mike D O Alfredo Ortiz porque como Alfredo Ortiz es el percusionista estable, hasta por lo menos que la banda han sido existiendo eh, Pudo haber sido tranquilamente tocado en estudio, pero muchas veces a Alfredo Ortiz lo llamaban para los vivos nada más Y después los instrumentos los grababan todos ellos Como Mike D es el baterista, se entiende que posiblemente haya sido Mike Díez que tocó se encerró dentro del de de tema Mixon Noise Mix grabado en estudio eh, bueno, como les comenté antes, me hizo una forma parte de Hot que Omití parte 2 Que, bueno, es agridulce Porque justo también fue el último tema antes de la despedida de, de MCA Y eso bueno, lo, no, eso es como que nunca se pierde Una vez que lo escucha, vuelve un poco a darse cuenta diciendo Esto fue el último que grabó Hay una versión del disco que yo la pude conseguir en su momento Porque después no la vi por ningún lado que es como un libro o sea, viene el CD en el fondo del libro viene el mismo CD pero en, en Blu-ray por si uno quiere escuchar el disco pero en 7.1 y después tiene un montón de fotos sobre cómo se filmó y eh, backstage del, del tema de este Some Noise está muy bueno, pues son fotos este, super raras que no, no se ven habitualmente y ahí aparecen también la foto de los Beastie Boys que, que Con sus trajes de policía Que es el personaje que, que Interpretan ellos sobre el final del, del videoclip Bueno, en este, en este disco Los Beastie Boys vuelven un poco a la época experimental Que tuvieron en Check Your Head Incluso también se dan el lujo de tener Un tema punk como Lee Mayors Come Again Que es absolutamente Punk, no tiene nada de hip hop Lo cual yo creo que estuvo muy influenciado Por el rock que es un poco el que le gusta todo ese, ese género un poco más punk o hardcore. Eh, para los que no recuerdan, Lee Mayors era el actor que interpretaba El hombre nuclear, una serie de los 70. Es un, un tema realmente muy, muy bueno, pero muy al palo. Está siempre este, está como para súper vertiginoso. Después tienen otro corte de fusión que tiene un nombre que es espectacular: que se llama Don't Play No Game. That I can win O sea, no juegues ningún juego que no puedas ganar Sería la traducción en castellano Y también ayuda en ese tema O participa, mejor dicho Una, una cantante llamada Santi Gold Que bueno, Santi Gold fue un... En ese momento, para el 2008 más o menos eh, Le estaba yendo muy bien Estaba, estaba pegando muy buenos temas en, en el mundo del hip hop, el rap y, y la verdad que la llamaron para participar, y queda espectacular la participación de ella Después, como cuarto y último corte, eh, está Too Many Rappers que lo hicieron junto con el rapero Nas que también hay un videoclip, que es muy un videoclip muy doméstico, hace poquito lo estuve viendo y eh, está grabado, inclusive no es cámara, no es panorámica la imagen, sino es tipo como antigua eh, como si fueran las teles cuadradas se llama 4 tercios la, la proporción... Y se grabó todo con, con cámaras domésticas... Eh, inclusive en un momento lo muestran a uno... Un camarógrafo agarrado en un chanquito de supermercado... Para poder hacer una toma... O sea algo totalmente doméstico... Y bueno el tema está muy bueno... Too Many Rappers... Eh, Nasser, que no lo conoce... Es un rapero importantísimo... Productor musical actualmente... También de la, de la escena rap y hip hop... Impresionante... Pero bueno sin mucho más... Eh, pasamos a escuchar Make Some Noise de los Beastie Boys Impresionante tema Yes, here we go again, give
2: you
0: more of the messer
2: Back on the mic, is the anti-depressor And rock, no pressure, yes we need this Yes,
0: believe this
2: Let go my echo While I flex my ego. Sip on Prosecco dressed up in my coffee playing Dino In the casino Wanna look your number? Ask my Dino I'm on a competition like a flamethrower. door The rhymes age like wine as I get older I'm getting older. the competition is waning I got the ball and I see the lane in <laughs> We got a party on the left A party on the right We want a party
0: for the man
1: pasó Make a Noise si prestaron atención el cencerro es como una transición del puente de la primera parte del tema a la segunda parte y final del tema en el videoclip empiezas tocando el cencerro este, Will Ferrer, que es el, eh, este, el chofer de la limusina y arriba aparece un mariachi tocando el cencerro y dirán ¿por qué el mariachi? porque el mariachi fue el que tocaba el cencerro en el primer videoclip donde apareció el cencerro por primera vez que era Hey Ladies, allá lejos y hace tiempo, por el 89 ¿Por qué el mariachi y el cencerro? La verdad que no sé, porque mariachi ya habían en Hey Lady, Así que yo creo que trajeron a mariachi como estaba el personaje A tocar el cencerro en este disco Una locura Yo creo que esas cosas que hacen que aparezcan personajes Que se repiten en diferentes videoclips Hacen una especie de Beastie Boy Verso Donde los personajes se van este, pasando de un videoclip al otro y bueno, prestando atención al tema que les dije, que las voces vienen con una pequeña distorsión, un pequeño efecto. Y así se mantiene en todo el disco. Directamente, no recuerdo si hay algún, algún tema que tenga la voz limpia. Creo que todos tienen algún efecto. Lo cual hace un poco más de hincapié sobre el tema de Mason Noise que es hagamos algo de ruido justamente porque el, el disco para mí mi interpretación porque uno después hace el, cada uno hace la suya y eso es lo bueno del arte que uno no solamente se basa en lo que dice el artista sino en cómo uno lo recibe y la interpretación que le da a la obra es que justamente toda la obra va de la mano de un poquito de efecto un poquito de ruidito como para para darle un contexto a toda la obra en general de, de Hot Sus Committee Part 2 se los recomiendo el disco es un discazo un discaso. Así que bueno, ahí entre tantas cosas ya pasó el segundo programa de Grillo Musical. Hoy con los Beastie Boys y el Cencerro. Y nos despedimos con el temazo, temazo del cierre. Que espero que les guste. Que tengan una muy linda semana. Nos vemos.